0: gelaten en we hebben voor de pauze even gekeken of even genoemd Romeinen 13 dat is in feite hetzelfde hè? dat alles daarin zit um, elkaar lief hebben dat is uh, eigenlijk het complement van de wetten dat uh, komt daarin uit alleen door de geest door zijn geest zijn wij in staat om lief te hebben en dan zit daar in feite al wat de Torah zegt zit daar in. En dat is het bijzondere weer dan. Hè? En de liefde die bewerkt dus voor de naaste geen kwaad. Het is dus niet allemaal eisen die op ons, zo moeten we dat niet zien. Hè? Allemaal eisen die aan ons gesteld worden in de wet waaraan wij moeten voldoen. Nee, het is wandelen door de geest, wandelen in de geest, in de kracht van de geest. En zo, hè, zo komt dan die hele vervulling van de wet tot uiting. En waar het om gaat is, en de studie verwijst dan even terug naar gelaten 5 vers 6. Want in Christus Jezus is nog besnijdenis tot iets in staat, nog vooruit. Maar geloof dat door liefde werkzaam is. He, dus geloof werkt door liefde. Dat is die werkzame kracht. De liefde van de geest. He, want waar de geest van God is, daar is vrijheid en daar is ook liefde. En werkelijke liefde, nou, dan... Gaat het geloof ook echt werken. En in Christus. Hè, dat is voor ons eigenlijk. Eh, als gelovigen de situatie. We zijn in Christus. En in de pauze hadden we even een gesprekje zo daarover. En toen zei ook iemand van. Als we elkaar in Christus aanzien. Daar waren we natuurlijk mee bezig. Hè, even voor de pauze. Elkaar in Christus aanzien. In hem. Als gelovigen. Dat is fijn. Hè, als je elkaar zo kan aanzien. Als iemand die ook in Christus is. En dan kijk je ook automatisch naar die. Op een andere manier naar die andere. En Christus. Hè, we zijn in Christus. En die is, hij is tegelijkertijd de voltooiing van de wet. staat in Romeinen 10 vers 4. Hè. Hij is het doeleinde. Dan staat er het woord telos. En dat betekent niet alleen doel. Maar het betekent ook einde. Doeleinde van de wet. Hè, zoals hij. Hij wandelde in liefde. En daarmee ging hij in feite... Uh, zou je kunnen zeggen boven de wet uit. En tegelijkertijd is hij de voltooiing van de wet. En dus dat is in hem tot voltooiing gekomen. Het oude moest ook verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe. Dat is door het kruis gebeurd. Daar werd ook dat handschrift, zegt Paulus in Colossense 2. Het handschrift dat tegen ons getuigde is aan het kruis genaald. Colossense 2, hè? Dat is, dat is denk ik dat is heel duidelijk hoor. Er staat het handschrift. God schreef met zijn vinger in die stenen tafelen. Het handschrift dat tegen ons getuigde, dat is aan het kruis genageld, zegt Paulus. Colossense 2. Nou, dat is het einde van het oude. En daarna is daar de nieuwe. En ook de nieuwe wandel mogelijk. De nieuwe wandel onder en in de kracht van de geest. Onder de genade. En dat is heel iets anders dan onder de situatie van wet. He, dat is wat bij die gelaten ook aan de hand was. Hebben we gezien in vers 15. He, als jullie elkaar echter bijten en vereten. Kijk uit dat je niet door elkaar verteerd wordt. He, of uh, ja, dat je niet door elkaar verteerd wordt. Dat bijtende. He. Mensen onder de wet zijn... Vaak van zichzelf erg rechtvaardig. Want ze vinden dat zij het goed doen onder de wet. En dan word je automatisch van jezelf rechtvaardig. He, daar hebben mensen, dat was niet alleen bij de fariseeën zo. Maar dat is vandaag in de dag nog steeds zo. En mensen die van zichzelf rechtvaardig zijn. Die zijn ook vaak heel strijdvaardig. Want die strijden dan voor recht en gerechtigheid. Begrijpt u? En die willen dan ook hun recht halen. He, sommige christenen die gaan heel ver hoor daarin. Die gaan heel ver om hun eigen recht te halen voor en desnoods naar de rechter hoor. En dan tot en met de Hoge Raad. Want, dat, want het was niet rechtvaardig wat hun overkwam. En het ijveren voor de wet zegt uh, broeder Landersheim, maakt trots en egoïstisch. Het maakt ook trots, hè, want je wordt dan trots op dat jij aan de wet voldoet, of dat jij uh, je aan de tien geboden hebt gehouden. Of dat jij elke zondag naar de kerk gaat, of een dienst bezoekt, of wat dan ook. Dat maakt je trots, daar word je dan op een gegeven moment trots op. Maar daar gaat het natuurlijk allemaal niet om, hè? Het punt is dat, kijk, de wet zou eigenlijk tot bewogenheid en tot ontferming van die ander moeten leiden, maar het ontbreekt aan de kracht. Want het is zwak door het vlees. En de kracht in ons, van de geest, die leidt ons juist wel tot innerlijke ontferming, hè? We hebben het gelezen met elkaar. Filippense 2. Mededogen. Dat het wijst op het innerlijk. Hè, op de ingewanden eigenlijk. Hè. Dat woord heeft te maken met de ingewanden. En die ingewanden. Eh, daarvan sprak al in de offeranden het vet. Hè. Het vet moest geofferd worden. En dat zit op de ingewanden van het dier. En dat wijst eigenlijk in het type naar het innerlijk van God. Het innerlijk mededogen. Het innerlijk ontferming. Barmhartigheid van God. En dat ook wij die... Dat mededogen kennen voor die ander, die bewogenheid die we ook bij Christus zien, hè, bij Jezus zien, als hij onder zijn volk is, die bewogenheid voor die ander, die ontferming, als dat ook bij ons is, dan is dat door de geest gewerkt. Dat is niet van onszelf, maar dat is dan door de geest gewerkt. En dat is weer die vrucht van de geest. En dat is niet iets wat je kan bewerken, want het woord zegt het al, het is een vrucht, die groeit. Dus niet iets wat jij kan bewerken aan jezelf. Nou, Paulus zegt dan: wandelt in de geest en dan volbrengen jullie in geen geval de begeerte van het vlees. Dat is het geheim. Dat is als je je bezighoudt met de dingen van de geest. Je richt op God. De, en dat en, en, werkt God in je uit, natuurlijk. Maar je richt je op God. Dan heb je automatisch die begeerte van het vlees geen kans. En ga je aandacht besteden aan het vlees. Ja, dan je die begeerte wel een kans. En dan ga je daar voeding aan geven misschien. En dan, ja, dan gaat het, in het ergste geval gaat het je leven overheersen. Maar het is net waar je, waar, je, waar je voeding aan geeft. Nou, het beste voedsel, daar zijn we vanavond mee bezig. En dat steeds tot je laten komen. En er zijn talloze fijne studies om te beluisteren, om te lezen... En uh, het gaat er echt niet om, dat denken mensen wel eens, dat je dan ook heel diep moet gaan studeren in het Grieks en het Hebreeuws. Nou, troost u, je voeden met het woorden kan op allerlei manieren. En als je je voedt met de woorden van het geloof en van de ideale leer, dat kan gewoon door iets te lezen uit zijn woord. Of misschien is het die dagtekst die je smorgens in je mailbox krijgt. Dat kan ook net dat woord zijn wat even je dag zet in de goede richting. En je dankt God ervoor. En zo ga je op weg met hem. Nou, He, dat, dat, dat is heel anders. Je dag beginnen met bij wijze van spreken allerlei nieuwsberichten. Waar meestal niet zoveel positiefs in, in gemeld wordt. Maar als je even zo'n... Het is maar, misschien maar één tekst. Even een gedachte. En dat neem je mee. En dat neemt je mee die dag in. Nou, dan, is, dan gaat je dag al... Begint al anders. He, en, en, en zo dan die dag door. Met hem en door zijn woord. Ja. Wandelt in de geest. En eh, daarop richten... Geen aandacht besteden aan het vlees. Alvorens op dit vers nader in te gaan, dan wordt in vers 17, hè, worden we even herinnerd aan de feiten van vers 17. En dat is wat we, als het goed is, heel goed kennen uit ons leven. Want het vlees begeert tegen de geest, de geest echter tegen het vlees. En deze nu staan tegenover elkaar, omdat jullie niet dat doen wat jullie ook maar willen. Want als je aandacht gaat besteden aan het vlees, nou, dan gaat dat ook jouw wil beïnvloeden. En dan ga je op een gegeven moment ga je in de lijn van het vlees staan. Dan ga je ook willen wat het vlees wil. En dan ga je daarin mee. En, en, en nou ja, Paulus die somt dan een, een, een rij hierop. In vers 19 tot en met 21. Met allerlei hele akelige dingen. Maar dat is als een mens meegaat met het vlees. En, en Paulus noemt dit... En hij noemt dit hier in een brief aan gelovigen. Dus dit kan ondergelovigen allemaal voorkomen. Kan allemaal voorkomen. Hè? En misschien moeten we wel zeggen. Helaas komt het ook voor ondergelovigen. Helaas. Helaas. Hè? Maar dat is een uiting van wat, wat hierin gelaten staat. Hè? Het vlees begeert tegen de geest. Dus wat het vlees begeert gaat altijd tegen de geest in. En het geest tegen het vlees. Nou en die, die kracht van de geest in ons is eigenlijk groter dan die kracht van het vlees. En daarom kunnen wij ook leven, en is het wel degelijk zo, dat wij kunnen leven tot zijn eer, kan. Want die kracht van de geest is groter. Het is Gods geest, en God is vele, vele malen groter dan wij zijn, en vele malen veel, oneindig veel krachtiger dan wij zijn. Nou, die kracht van God is in ons, en door die kracht kunnen we dan ook leven. Daar is Paulus mee bezig. Hè? Het Vlees begeert tegen de geest en de geest echter tegen het vlees. Dat is onveranderlijk. Dat zijn wetmatigheden. Dat ligt vast. Het werkt altijd zo. Voed je het één, dan zal het één sterker worden in je. En voed je het ander, dan wordt het ander sterker in je. Dat is, dat is, hè? Iemand heeft het wel eens vergeleken met twee honden. Een zwarte en een witte hond. En die zijn met elkaar in, in gevecht. Nou, die zwarte hond is natuurlijk het vlees. Ga je die voeding geven, steeds maar. En die witte niet. Ja, op een gegeven moment gaat die zwarte hond gaat dat gevecht natuurlijk winnen van die witte. En andersom. Als jij dus die witte voeding geeft, dan gaat die het winnen van die zwarte hond. Nou, zo is het ook bij ons in, met die wetmatigheden. Geest en vlees. Wat je voedt, dat wordt sterker. En als het... Uh, He, en, en er wordt dan opgemerkt, dat betekent dat onze wil, want sommige mensen die kennen ook veel kracht toe aan onze eigen wil. He, alsof onze wil, he, om te kiezen, sterker is dan Gods wil. Nou, dat is helemaal niet zo natuurlijk. Onze wil is eigenlijk maar heel zwak. We laten ons vaak leiden door nou, geest of vlees. En, en dat willen wij dan. En dan denken we in, in, in onze... In onze, in onze ...leegheid van denken... ...dan denken wij dat wij zelf sterker willen... ...en dat wij dat hebben gewild. Wel, nee. Wel, nee. Kijk, in Filippenzen 2... ...dat stukje hebben we gelezen... ...vers 1 tot en met 4... ...en dan duurt het ook niet lang... ...dat Paulus zegt... ...dat God het is die in ons werkt... ...zowel het willen als het werken. Het is God die in ons werkt. Dus als wij iets kunnen willen... ...in de goede richting, om het zo maar te zeggen... ...en werken... Hè, ...werken van het geloof is dat dan... Dan is dat te danken aan God in ons leven. Aan zijn kracht. En dan is het dus niet meer iets van onszelf. En dat, dat verootmoedigt ons ook tegelijkertijd. Hè? Steeds weer. En dat is voor sommige mensen misschien wel. Eh, kan het misschien wel irriterend werken. Maar als we steeds wijzen op de kracht van de geest. Op de kracht van God. Dan is dat voor jezelf inderdaad verootmoedigend Ja. Want je gaat erkennen dat niet jij je doet, maar dat hij het doet in je leven. En het duurt soms ook voor gelovigen vrij lang voordat ze dat echt erkennen. Voordat de gelovige dat echt in diepte van het hart erkent. Dat je het niet zelf kan, maar dat hij het doet. En dat je dat ook merkt dat hij het doet. Maar dat je ook hem ook de eer voor heeft. En dat onze wil is zwak. En wanneer het aan ons zou liggen, zouden we inderdaad met het vlees de wet van de zonde als slaaf dienen. Het zou blijken dat onze wil maar zwak is en manipuleerbaar tot en met. En uh, dat we ons veel beter kunnen laten leiden door de geest. En we erkennen dat we samen met Christus gekruisigd en gestorven zijn. Nou, dat is, uh, en hoe wandel je daarmee? Dat zoeken wat van Christus Jezus is. Hè? Die tekst eert Filippenzen 2. Dat is wat ook uh, ons dan kenmerkt als gelovige Filippenzen 2... Vers 21. Ja, dat is ook een kenmerk dan van je wandel. En dan hebben we een ander voorbeeld. Dat was een Timotheus. Dat is ook zo'n voorbeeld wat ons voor ogen wordt gesteld. Ja, als je het nou over een goed voorbeeld hebt. Hè. Wie is nou een goed voorbeeld in de Bijbel voor ons? Nou, Timotheus bijvoorbeeld. Een heel goed voorbeeld. Wordt door Paulus hier aangehaald. En dan zegt hij. Want ik heb niemand. Hè, en dan gaat het over Timotheus. Die van, van gelijk gevoel. Die echt bezorgd zal zijn over wat jullie aangaat. Want allen zoeken hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. En dus Paulus moet constateren dat veel gelovigen hun eigen belangen voorop stellen. Maar Timotheus niet. Timotheus stelde het belang van Christus Jezus voorop. He, wat, wat hem, de dingen die hem aangaan. Wat, he, waarvan hij zich bewust was, was geworden... Wat, wat het werk is van, van hem in deze dagen. En daar werkte Timotius graag aan mee. He, de roeping en de opbouw van de gemeente. Opbouw. He, dat is ook nuttig. Dat wat tot opbouw is van de gemeente. Dat is ook nuttig zegt Paulus. He, je kan natuurlijk wel in je vrijheid roepen. En dat deed Paulus ook hoor. Alle dingen zijn mij geoorloofd. En dat is ook zo. Hoor. Alleen niet alles is nuttig. Ik maak tegelijk een, een aantekening bij. Niet alles is nuttig dan gaat hij het uitleggen. Wat is dan nuttig? Dat is dat wat is tot opbouw van de gemeente. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is ook je vrijheid. Dat je daarin meewerkt. En als je meewerkt in de opbouw van het lichaam van Christus. Dan is dat wat zijn belang is. En dan zoek je ook dat belang van Christus Jezus. En als je met elkaar optrekt als gelovige, Zoek jij dan als gelovige ook dat belang van Christus Jezus. Dat belang. En niet je eigen belang. En, en soms, soms loopt dat heel dicht langs elkaar. Hè. Dat, dat kan je wel eens als gelovig hebben. En dan moet je afvragen afvragen. Ja, ben ik nou hier meer bezig met mijn eigen belang? Of dien ik nu hier het belang van Christus Jezus? En als je daarover twijfelt. Is dat, is dat goed om daar eens met vader over te spreken. En ik denk dat het dan wel duidelijk wordt. Hoe het zit. Maar dat kan soms bij ons zo subtiel zijn. En... en, en ja, dat kun je dan... Maar goed, de heer wijst je daar dan wel op. En dat is voor ons een belangrijk punt. Hè? Doen wij nou de dingen in het lichaam van Christus... die werkelijk zijn tot opbouw van het lichaam van Christus? Is dat nou tot opbouw? Wat wij willen, is dat nou tot opbouw van de gemeente? Of wat ik wil, is dat nou tot opbouw? Dat kan je afvragen. En als het opbouwt, dan is het ook nuttig. En, en dat is eigenlijk de richting hè, die Paulus toch zo duidelijk laat zien. Hij zegt dan in dat, dat duidelijke, dat hele duidelijke in Filipense 2 vers 21, hè, uitsluitend dat zoeken wat van Christus Jezus is. Geestelijk op geestelijke dingen uit zijn. Hè. En, en de schrijver haalt hier dan aan je gedachten gevangen laten nemen, in de goede zin, naar de gehoorzaamheid van Christus. De gedachten gevangen laten nemen naar de gehoorzaamheid van Christus. Wat stemt daar nou overeen? Gaat mijn denken nou daarna uit? De gehoorzaamheid van Christus. Dat is ook zo'n punt. Hè? En, en dan gaat het eigenlijk om ons hele leven. Hè? Alles eigenlijk in ons leven. Als dat nou in het teken staat. Van de opbouw van de gemeente. En de verheerlijking van God. ja, Dan, dan wandel je en leef je in de geest. En je daarna uitstrekken. Hè? Is nou alles wat ik doe. Of ik nou in mijn dagelijkse werk bezig ben. Of in mijn gezin. Of dat ik op school zit bezig ben. Of. Aan maatschappelijk iets deelnemen. Op een of andere manier. Is, is, nou, is nou dat alles doortrokken van. Dat je het daarin God wil dienen. En, en de ander. En daardoor ook de ander. Dat je wil zijn tot opbouw van de gemeente. Nou je wandelt. Hè, in de geest. En dat is je dagelijks voeden. Met de woorden van het geloof. En de uitstekende leer. Je voeden. Met de woorden van dat geloof. 1 Timotheus 4 vers 6. Dat is, dat is iets wat je, wat je dagelijks kan doen. En, en dat hoeft niet een, een diepgaande studie van 4 uh, van uur lang te zijn. Maar het kan ook heel eenvoudig zijn. Uh, en dat is eenvoudig. Daarmee bedoel ik dat het opbouwend is. Maar uh, woorden tot je nemen. Woorden die je opbouwen. Woorden uit de schrift. En, en de, de beste opbouw is dan toch altijd weer die brieven van Paulus. Omdat het... Die zijn doortrokken van Gods liefde en genade. Die, en dat is bijzonder, daar word je altijd door opgebouwd. He, lezen en je daardoor laten aanspreken. Leven in geloof. He. Wij wandelen in geloof. In niet, niet in dat wat wij waarnemen. En Paulus zegt, als wij ons zo laten leiden. He, dan even terug naar gelaten 5. Als jullie echter door de geest geleid worden. Zijn jullie niet meer onder de wet. Dat is die leiding. hè? Want mensen die onder de wet leven. Die laten zich leiden door al die voorschriften. En die zijn steeds bezig. Of ze dan wel aan al die voorschriften. En geboden en verboden. Of ze daar allemaal wel aan voldoen. Dan laten ze zich daardoor leiden eigenlijk. Hè? En ongemerkt ben je dan toch weer vleeselijk bezig. Maar Paulus zegt. Indien jullie echter door de geest geleid worden. Zijn jullie niet meer onder de wet. Dan is er. Een hele andere situatie, dan zit daar eigenlijk alles bij in. De liefde gaat daar bovenuit en daar zit eigenlijk alles in besloten. En als die in ons leven functioneert, nou, dan komen al die akelige werken van het vlees, die akelige zaken die Paulus daar noemt, die krijgen dan geen kans ondergeloven in ons leven. Die krijgen dan geen kans en dat is wat Paulus dan duidelijk hem voor ogen stelt. Hij zegt, openbaar nu. Dus dat is duidelijk voor iedereen. Maar hij somt ze wel op. Om die zonden allemaal goed te karakteriseren. Wat het is. Dus daarover laat Paulus ons geen misverstand bestaan. Al die akelige zaken. En als je om je heen kijkt in de maatschappij. Dan schrik je. Want dan zie je dat dat zo enorm vol zit. Met die dingen. En... Kijk ook maar eens naar bijvoorbeeld films die uitgebracht worden. Wat daar allemaal in te zien is. Nou, dat zijn deze, deze zaken hoor. Voor je het weet zitten deze zaken erin, aan alle kanten. En eh, Paulus zegt, ja dat zou als gelovige, hè, onder gelovigen, die werken van het vlees. Ja, komt voor. En, en eh, soms schrik je daar ook van hoor. Hij zegt, nou, wat, wat zijn dan die werken van het vlees? Echtbreuk. He, het aantal echtscheidingen is schrikbarend. Het aantal echtscheidingen. En dat, is, dat heeft zo'n impact. Op ieder die ermee te maken heeft. Ongelooflijk. Wat het voor kinderen betekent. nou, Dat weet u, denk ik, ook wel. Maar dat heeft een enorme impact op kinderen. als dus dat gebeurt. En het is zo ontzettend soms... Schrik je ervan? En lijkt het wel eens. Het, soms zeg je wel eens van het lijkt wel een ziekte. Dan zie je gewoon bij je in de buurt. Zie je dan gewoon de ene, de ene buren naar de andere. Ongelooflijk. In, in een periode van enkele jaren. En dan zeg je tegen haar. het lijkt wel een ziekte. He, on, onvoorstelbaar. En wat voor, wat voor een enorme zaak dat in feite is en een enorm zonde. En hoererij. Onreinheid, losbandigheid. Nou, het zijn allemaal zaken uh, die je bij elkaar kan noemen. Hè. En dat is, dat is allemaal wat, 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 uh, wat de mensen waar, waar ze op televisie mee overgoten worden met deze dingen. Hè, en, en je merkt gewoon als je. Hè, je zet wel eens de televisie aan voor het journaal en ongemerkt laat je hem aanstaan. Maar als je, als je gewoon s'avonds de televisie uitlaat, is het sowieso veel rustiger. En je merkt ook ineens dat je veel meer tijd hebt. En soms heb je ook dingen gezien waarvan je denkt, van ja, waarom heb je dat dan eigenlijk gezien? Was dat nou opbouwend? Nou, eigenlijk niet. En, en, en al die dingen worden gewoon breed uitgeëtaleerd. En dat is wat gebeurt, zegt Paulus, eh, juist in deze brief waar het gaat om dat mensen bezig gingen met de wet. En dit zijn allemaal dingen die tegen de Torah ingaan. Want de Torah is wel heilig, rechtvaardig en goed en geestelijk. En dit zijn de werken die er allemaal dwars tegenin gaan. En, en daar waar mensen, ja, mensen die doen dan juist precies vaak het tegengestelde van wat ze misschien voorgehouden wordt. Hè? En al die dingen, allemaal werken van het vlees. Hè? Het is een trieste lange rij. En dan zegt Paulus ervan, waarvan ik jullie tevoren zeg, zoals ik het al eerder zei, dat wie zulke dingen bedrijven. Het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen genieten. Dat is een moeilijke zin. En daar zijn we ook de laatste keer mee bezig geweest. Maar waar gaat het hier om? Hier gaat het om niet om het gered zijn voor de, to de toekomende toren. Maar hier gaat het om lotdeel hebben in het koninkrijk van God. En wat betekent dat? Dat woord koninkrijk heeft te maken met heerschappij. Je kunt het ook vertalen met koningsheerschappij. Maar er staat in het Grieks het woord basileia. En dat is het beste te vertalen met koninkrijk. Maar dat gaat. Het woord zegt het in feite al. Letterlijk genomen is dat een grondgebied van een koning. Zoals David over Israël koning was. Dat was een koninkrijk. Hij regeerde in dat koninkrijk. En nu is het voor ons zo. Als leden van het lichaam van Christus. We zijn geroepen door hem. ...in principe om met Christus te regeren... te midden van de hemelingen. Daarvoor zijn we geroepen. En dan zegt Paulus... ...ook hier, maar ook in Efeze 5... Hè, ...dat is een tekstverwijzing in uw boekje... ...en 1 Korinther 6, daar noemt hij ook deze dingen... ...een aantal van deze dingen... ...en dan zegt hij nou... ...degene die die dingen bedrijven, doen... ...die hebben geen aandeel in die regering... ...in die heerschappij met Christus. De koningsheerschappij. Maar dat zegt nog niets over... Of zij de Heer tegemoet gaan in de lucht. Want dat is een roeping in genade. En dat is los van onze werken die wij gedaan hebben. Los van onze wandel. Iedere gelovige die werkelijk gelovig is. Lid is van het lichaam van Christus. Die zal de Heer tegemoet gaan in de lucht bij de bazuin. Maar er is dus wel straks een onderscheid. En... Er zullen er zijn die met Christus regeren. En er zullen ook zijn die dat niet zullen doen in de toekomst. Maar die zullen wel zijn te midden van de hemelingen. Want het is één lichaam van Christus. Wat daarin gezet wordt als een prediking van genade. Maar die regering met Christus is een bijzondere positie boven. En daaraan eh, hebben heel wat leden deel. En een aantal ook niet. En dat is eigenlijk de kort gezegd. De strekking van deze uh, bijzondere zin die Paulus hier zegt, hè, bijzondere opmerking die hij hier maakt. En dit is in feite ook wat je in Efeze 5 uh, leest. En daar hebben we ook, en daar verwijs ik u dan naar, stilgestaan bij de studies over het Koninkrijk. Is daar wat uitgebreider op ingegaan. Nee, maar dat was de lijn die we daar, ook, daar ook te beluisteren is. En, um, Misschien kan ik dit afsluiten met 2 Timotius 2, want daar vinden we dat ook terug. Diezelfde, eh, diezelfde lijn. 2 Timotius 2. En er staat in vers 11... Betrouwbaar is het woord, want indien, wij, want indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. En dan staat er ook, indien wij volharden, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen, zal dat ook ons logenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, zichzelf logenen kan hij niet. He, dus je ziet hier twee lijnen. De ene is... Indien wij gezamenlijk stierven, zullen wij ook gezamenlijk leven. En de tweede lijn is, indien wij volharden, in die wandel met hem, in die trouw, in die volharding, ondanks verdrukking en lijden en alle moeite en noem maar op, zullen wij ook gezamenlijk heersen. Indien wij logenen, zal dat, hè, dat woord, ook ons logenen. En indien wij ontrouw zijn... En welke gelovige kan zeggen dat hij 100% trouw is? Welke gelovige kan het zeggen? Ik denk niemand. Maar hij blijft getrouw. Hij blijft trouw, want zichzelf logen kan hij niet. Dus hij blijft trouw en hij zal dat woord vervullen: dat het lichaam van Christus compleet bij hem zal zijn. Dat hele lichaam, elk lid. Bij de bazuin van God. Dat is zijn trouw. Dat is zijn genade. Ja, en dat. En dat andere punt van dat gezamenlijk heersen, dat ligt dus anders. Hè? Dat daar is uh, toch in diverse brieven, heeft Paulus daar iets over gezegd. Nou, ik denk dat we het hierbij moeten laten vanavond. En wij zullen dan gezamenlijk de Heer gaan danken.